0: La coopérative funéraire de l'Estrie présentait ce soir euh, en conférence Vicky Bélanger qui est agente de service à la communauté pour la Société canadienne du, du cancer avec comme objectif de présenter toute la panoplie finalement des services et des différentes branches qui sont touchées par la Société canadienne du cancer. Alors on va voir ça avec elle madame Bélanger, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors il y a plusieurs personnes qui étaient là ce soir et qui sont reparties j'ai l'impression avec le même sentiment celui euh, d'être un peu surpris par tout ce que vous offrez. Moi, moi, le premier, je dois vous dire, quand on pense Société canadienne du, du cancer, on pense surtout recherche euh, et relais pour la vie. Personnellement, c'est ce qui me vient là, le plus rapidement, la jonquille, okay, mais tu sais, levée de fonds et recherche. Alors qu'à côté de ça, il y a vraiment énormément de, de dossiers dans lesquels vous vous impliquez. À commencer, euh, par exemple, à, avec les gens qui, qui sont atteints du cancer, évidemment, là, il y a tout un accompagnement matériel et monétaire qui est très important euh, et qui est, qui est à l'avant-plan finalement de votre mission là.
1: Euh, oui, effectivement. Nous, on rencontre vraiment les personnes atteintes, donc une à une. On leur offre un support psychologique. Il y a aussi de l'aide matérielle, aide financière. Et il y a également tout le volet aussi de prothèses capillaires. Donc, les gens qui sont en traitement de chimio euh, perdent leurs cheveux. Au lieu d'investir sur une prothèse, nous, on leur offre gratuitement. En fait, ils laissent seulement un dépôt de 20 Ils gardent le, la prothèse aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Quand ils ramènent la prothèse, on leur rend leurs 20 Donc, c'est vraiment un élément très, très important pour les dames dans leur traitement de, de chimio. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement et à Montréal avec Cancer Jécoute, c'est une ligne où les gens peuvent téléphoner et avoir un support psychologique avec des professionnels et même elles peuvent être jumelées avec une ou un bénévole qui peut avoir eu le même cancer qu'eux.
0: Vous dites prothèse capillaire. Je reviens un petit peu en arrière là, parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Est-ce que le mot perruque est banni? On est un peu dans le, dans le politically correct. Là. Et alors pourquoi avoir évolué? Est-ce que nos, nos perruques ont tant tellement évolué qu'on ne peut plus les appeler perruques?
1: Moi, je crois que oui. Effectivement, euh, perruque est devenue un petit peu péjorative. On pense que c'est des cheveux qui bougent pas sur la tête, qui sont fixes. Alors que maintenant, nos prothèses, elles bougent. Nos cheveux-là, on peut les attacher, on peut les peigner. Euh, et puis, on peut... Euh, quand on est au vent, ben nos cheveux vont être décoiffés. Donc, quand on rentre dans la voiture, c'est certain qu'il faut un, coiffer un petit peu nos cheveux. Donc, le fait de dire perruque est un petit peu péjoratif. Les gens veulent pas cette image-là. Alors que prothèse capillaire, et quand les dames elles laissaient, elles voient aussi qu'elles ont beaucoup évoluer les prothèses.
0: <rire> Très bien. Et j'ai été quand même surpris de voir que, bon, vous n'avez pas 4-5 prothèses à proposer aux gens. là. Vous avez plus de 300 prothèses que vous pouvez euh, proposer aux dames et quelques-unes pour les messieurs.
1: Oui, effectivement. Donc, ici à Sherbrooke, j'en ai euh, tout près de 300. Mais il faut savoir aussi qu'on est 14 agentes au Québec qui font le même euh, travail que moi. Alors, s'il arrivait qu'on ne trouvait pas une prothèse à une dame chez moi à Sherbrooke, c'est possible de communiquer avec mes consœurs, de décrire ce que la dame recherche et entre nous, habituellement, on répond à une demande particulière. Donc, on se les échange entre nous et on peut satisfaire la dame. C'est certain qu'on a moins de prothèses d'hommes, parce que les hommes portent mieux euh, le coco dégarni, si on peut dire. Euh, mais si toutefois il arrivait le cas, on va faire tout en notre pouvoir pour lui en trouver une également.
0: Vous avez parlé aussi tantôt donc parmi les services que vous offrez là, au niveau du soutien euh, de cette ligne « Cancer, j'écoute ». Donc, une ligne à laquelle on peut appeler entre 8 heures et 18 heures. J'ai été personnellement un peu surpris par cette limite de temps parce que dans l'exemple que vous avez donné vous-même au cours de la conférence, bon la, la personne se lève le matin avec une inquiétude. À midi, euh, l'inquiétude a grossi et puis rendu le soir, c'est le Mont-Everest. là Mais ça, c'est rendu le soir et c'est souvent la nuit. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'est la nuit, c'est l'insomnie, c'est là c'est le pire que tout. Alors, pourquoi seulement deux jours, cette fameuse ligne cancer, j'écoute, qui doit être bien utile quand même, là. mais pourquoi seulement deux jours?
1: La, de jour, de 8h à 18h, c'est certain, c'est à cause des moyens aussi, c'est-à-dire que ces gens-là, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui répondent au téléphone, donc c'est des frais, euh, donc pour pas... Et on a fait des études à savoir combien d'appels on recevait plus tard que ça, et ça ne justifiait pas nécessairement d'avoir quelqu'un, des gens sur place rémunérés pour faire ce service. Donc, vraiment, euh, pour utiliser une expression québécoise, le PIC, c'est vraiment entre 8h et 18h habituellement que les appels entrent.
0: Vous avez parlé dans ce service-là aussi qu'il est possible d'avoir un pérage, hein? on pourrait appeler ça comme ça, là, avec euh, quelqu'un qui a déjà eu le cancer, un cancer similaire au nôtre. Et donc là, on se trouve à parler avec quelqu'un, toujours la même personne, qui va euh, comprendre beaucoup mieux finalement que notre propre entourage, ce à, ce à travers quoi on passe là.
1: Oui, tout à fait. On peut être jumelé à une personne qui a vécu le même cancer que nous. Donc, c'est vraiment un jumelage. Ce jumelage-là va durer tant et aussi longtemps qu'on est dans, j'appelle ça la montagne russe d'émotions. De, de, euh, et c'est toujours la même personne avec qui on parle. Donc, si on est jumelé avec une personne, c'est avec cette personne-là qu'on va être jumelé euh, pendant tout le trajet, à moins qu'il y ait pas d'affinité, donc ça arrive des fois qu'il n'y a peut-être pas d'affinité, à ce moment-là, la personne peut le communiquer à cancer, j'écoute, et on lui offre un nouveau jumelage, mais habituellement, l'étude est quand même faite que ça soit un bon match et euh, la, les personnes se suivent et effectivement, elles se comprennent mieux que tout l'entourage parce qu'elles ont vraiment déjà vécu le processus.
0: Parmi les autres services que vous offrez, mais cette fois-ci, non pas au téléphone, mais en personne, euh, il y en a un qui a suscité beaucoup d'enthousiasme ce soir, c'est l'art-thérapie. Hein? Donc, vous avez un thérapeute qui fait ça depuis longtemps euh, avec des petits groupes sur plusieurs rencontres et là, on, on réussit finalement à, à aider les gens à exprimer autrement ce qu'ils vivent à travers un cancer.
1: Effectivement, à Sherbrooke, on a plusieurs groupes. On a le groupe de soutien mensuel. On a l'art-thérapie qui est sur sept semaines. Donc, c'est des ateliers qui durent pendant sept semaines. Il y a la visualisation qui est un, encore là un atelier qui dure sur huit semaines. Et il y a aussi l'atelier bel et bien dans sa peau, que c'est seulement une fois. Euh, mais ça permet aux dames de bien euh, avoir des petits trucs par rapport au maquillage, prendre soin de leur peau aussi au niveau des prothèses capillaires. Euh, et l'art-thérapie, vraiment, euh, ce que les gens aiment beaucoup, c'est des fois, on trouve pas les mots pour exprimer, alors que là le dessin, l'inconscient quand on se laisse aller avec le dessin euh, fait exprimer des choses qu'on pensait pas nécessairement et on n'a pas besoin d'être un ou une artiste, euh, même si on fait des bonhommes comme en quatrième année, c'est correct c'est pas ça le but, c'est vraiment de mettre sur papier des émotions un petit peu qu'on n'est pas capable de mettre des mots avec et le thérapeute euh, en ce moment qui est Jean-Marc euh, possède très bien sa matière et est capable d'aller chercher vraiment les émotions des gens, c'est vraiment un très très bel atelier
0: au niveau de la recherche maintenant, parce que comme on le disait en ouverture, c'est quand même le point qui est le plus connu, eh, grosso modo, là, combien d'argent sont investis par année dans la recherche au Québec par la Société canadienne du cancer?
1: Mais En fait, en 2012, 8,5 millions euh, dans la division du Québec a été investi dans la recherche et ce qu'on est le plus fier aussi, c'est que beaucoup d'argent qui revient à Sherbrooke. Euh, justement, au printemps 2013, Monsieur Robert D., qui est un chercheur qui cherche la protéine pour euh, diminuer les... Les cancers de la prostate, on lui a offert euh, 1,2 million sur 5 ans, donc de 2013 à 2018, pour qu'il euh, augmente son équipe de recherche afin de trouver le plus rapidement possible une solution au cancer de la prostate. Donc l'argent aussi revient à Sherbrooke, c'est ça qui est vraiment important.
0: Dans les recherches comme ça, quelle importance est donnée à la prévention? Est-ce qu'on fait de la recherche aussi sur l'art de prévoir les cancers en comparant avec ce qui se fait ailleurs dans le monde? Pourquoi tel cancer est plus fréquent au Québec euh, qu'en Asie parfois, ou qu'en Afrique, ou qu'en Europe, ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on réussit dans la recherche à essayer de circonscrire les causes, ou si on se concentre systématiquement sur le plaster à mettre dessus?
1: Euh, bien, en fait, il y, a, il y a des études qui sont faites, c'est certain, euh, mais le but aussi, c'est d'aller de l'avant. Donc, on sait euh, que plus on va investiguer euh, sur, justement, comme la protéine pour le cancer de la prostate, mais qu'on va arriver à, à trouver le maillon manquant qui pourrait régler le problème. Et c'est sûr qu'il y a des, des corrélations qui sont faites, mais c'est pas la majorité des sous qui sont investis là-dedans. C'est vraiment de trouver les solutions cancer du sein, cancer de la prostate, vraiment de trouver des remèdes pour ces choses-là.
0: Et au niveau de la prévention, vous investissez quand même quelques millions par année. Euh, on connaît pour la plupart votre ligne à propos du, tra du tabac, donc pour euh, pouvoir arrêter de fumer. C'est la Société canadienne du cancer qui a mis ça sur pied. Et il y a une nouveauté là, assez récente. Vous avez même transformé la chose en SMS pour les jeunes. Là. Alors, on peut reçoivre, recevoir des textos de la Société canadienne du cancer si on est en train d'arrêter de fumer. Là.
1: Oui. En fait, si on a le désir d'arrêter de fumer, on peut aller s'inscrire sur le site. Euh, et ça s'appelle le SMAT. Donc, on a visé surtout la clientèle des jeunes. Euh, donc, ils reçoivent des courriels, donc des textes, parce qu'ils ont leur cellulaire toujours avec eux, et on leur envoie des messages pour les, les aider tout au cours de la journée. Et ce, le SMAT est sur six mois. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des textos envoyés juste par plaisir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un désir de la part du jeune d'arrêter de fumer. Et à ce moment-là, on le suit pendant six mois et euh, seulement on a un bon résultat.
0: <rire> Est-ce qu est -ce que c'est populaire? Est-ce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont inscrits?
1: Euh, il y a une dernière nouvelle, il y avait à peu près 1000 jeunes euh, qui, euh, qui avaient essayé, qui s'étaient du moins enregistrés. Ils n'ont peut-être pas tout suivi le six mois, mais ils ont été s'enregistrés. Ils ont eu la curiosité. Déjà, c'est un bon point pour nous euh, que, les gens aient, que les jeunes aient été sollicités parce qu'ils étaient moins attirés par la ligne J'arrête. Donc déjà, on s'en va dans une bonne direction avec eux. Mais au niveau de la prévention, on agit aussi à bien d'autres niveaux. On peut penser au Mamo avec euh, notre porte-parole qui est Lise Dion. On peut penser à l'escouade au soleil où on fait les camps de jour l'été pour encourager nos jeunes à mettre la crème solaire. On peut penser aussi, justement, au bronzage. Donc, c'est la canadienne du cancer avec nos revendications qui a réussi à faire monter l'âge à 18 ans pour les salons de bronzage. Donc, on agit aussi beaucoup au niveau de la prévention.
0: Et ça, c'était votre combat, vous le disiez pendant la conférence. Ça a été votre combat de l'année dernière et ça a très bien fonctionné grâce, entre autres, à une pétition qui avait ramassé au-delà de 60 000 noms, si je me souviens bien. Et euh, là, votre combat, cette année, on revient à la cigarette par la bande parce que c'est les fameuses cigarettes électroniques et toutes autres cigarettes aromatisées, mais entre autres les fameuses cigarettes électroniques là, qui sont en train de percer le marché d'une façon fulgurante et qui sont vendues au moins de 18 ans, contrairement aux cigarettes là, régulières. Et vous croyez qu'il y a de quoi à faire là même avec ça
1: oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, notre cheval de bataille en ce moment. Donc, on a approché nos députés. On a, on a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale que les gens peuvent aller remplir. Euh, en fait, on veut que, que la cigarette électronique soit réglementée, pareil comme une cigarette normale. Donc, ça veut dire qu'il faut présenter des pièces d'identité pour pouvoir en acheter, donc 18 ans et plus, parce qu'en ce moment, c'est en vente libre. Euh, donc, on dit que la cigarette électronique n'est pas dommageable, mais des études ont été faites qu'effectivement, euh, il y a des produits euh, peu nocif à l'intérieur et comme c'est tout nouveau, il n'y a pas énormément de recherches qui ont été faites, donc sûrement qu'à long terme, on va se réveiller un jour qu'on va se dire ah mais ce qu'il y avait là-dedans a causé telle telle chose. Donc nous on veut tout de suite que ça soit réglementé afin de prévenir les méfiches chez nos gènes.
0: Vicky Bélanger, agente de service à la Communauté pour la Société canadienne du cancer, merci bien de votre collaboration ce soir. Merci bien pour cette présentation à la coopérative funéraire de l'Estrie. Pour terminer, un numéro de téléphone pour vous rejoindre ici même euh, du côté de Sherbrooke parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui auraient besoin de vos services. Alors c'est le 819-562-8869. Et chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.